0: Heute geht es um Rainer Werner Fassbinder und seinen umfangreichen Nachlass. Ich bin Naima Wagner und das ist Alles ist Film, ein Podcast des DFF. Ich war zu Gast im Archiv- und Studienzentrum des DFF, wo sich der Nachlass befindet. Bei Isabel Bastian und Hans-Peter Reichmann, die hier als Sammlungskuratorin und kuratorischer Leiter tätig sind. Hallo Naima, freut uns. Willkommen. Fassbinder kennen die meisten als ähm, Regisseur, als sehr produktiven ähm, Regisseur. Er war auch noch vieles mehr. Vielleicht könnt ihr uns zum Start mal abholen. Wer war Fassbinder und wofür kennt man ihn? Also geboren wurde Rainer Werner Fassbinder am 31. Mai 1945. Also eigentlich direkt nach Kriegsende.
1: In Bad Wörthofen. In Bad
0: Wörthofen, genau im Allgäu. Er lebte in München, begann eigentlich am Theater. Und es zog ihn dann ganz schnell zur Regie. Und nicht nur Theaterregie, sondern vor allem wollte er immer Filme machen.
1: Er war nicht nur äh, Autor, Regisseur, sondern in der Anfangszeit, sozusagen um den Lebensunterhalt sich zu verdienen, auch Schauspieler und äh, später dann Produzent. Also er hat auch seine Filme äh, produziert.
0: Und die Filme oder auch sogar die Filmtitel sind eigentlich schon fast sprichwörtlich in den Sprachgebrauch eingegangen. Liebe ist kälter als der Tod, das war sein Debütfilm 1969.
1: Angst, dessen Seele auf. Die Ehe
0: der Maria Braun, das war einer seiner äh, auch weltweit erfolgreichsten Filme. Für die Sehnsucht der Veronika Voss hat er den äh, Goldenen Bär bei der Berlinale auch bekommen. Äh,
1: die Schauspielerinnen, und Schauspieler, die mit ihm äh, weltweit berühmt wurden, Hanna Schikula natürlich, Barbara Suko war eine ganze eine Riege von äh, Schauspielerinnen und Schauspielern des bundesdeutschen Kinos, die auch danach aufbauend auf dieser Zusammenarbeit mit äh, Fassbinder teilweise Weltkarrieren machen konnten.
0: Vor allem die Frauenfiguren waren ganz stark bei Rainer Werner Fassbinder. Du hast schon Hanna Schigula angesprochen, Irm Hermann, Margit Carstensen. Also er hat ja viele, viele, viele seine äh, MitarbeiterInnen auch ähm, sein ganzes Schaffen hinweg eigentlich immer wieder eingesetzt, nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera, was wir auch zum Prinzip ein bisschen gemacht haben für unsere Ausstellung in Bonn in der Bundeskunsthalle.
1: Zwei Mitarbeiterinnen äh, exemplarisch genannt. Das ist einmal Barbara Baum, die sicherlich sehr prägend äh, das Bild, das optische Bild, Erscheinungsbild der Filme, zumindest die die späten äh, Filme geprägt hat. Äh, Und Michael Ballhaus natürlich als Kameramann, der äh, auch nicht unbekannt ist durch seine Karriere in Hollywood.
0: Aber alles begann eigentlich bei Fassbinder und er wurde auch als der große Fassbinder-Kameramann auch weltweit geschätzt und wahrgenommen. Wir kommen mal zu Fassbender zurück, der ja nicht einmal 40 Jahre alt geworden ist, aber uns ja ein sehr großes Werk hinterlassen hat und auch sehr viele Unterlagen zu diesem Werk, zu unserem Glück. Also kommen wir mal zu dem Nachlass, der sich ja hier bei uns befindet. Wie ist der zu uns gekommen?
1: Fassbender ist ja am 10. Juni 1982 verstorben in seiner Wohnung in München. Erbin war seine Mutter. Lieselotte Eder, Lilo genannt, die vielen äh, bekannt ist, äh, dadurch, dass sie auch in den Filmen von Fassbinder mitgespielt hat. Und wie das oftmals so ist bei berühmten, bekannten Persönlichkeiten, ist die Mutter oftmals diejenige, die die Materialien zusammenhält, aufhebt. Und äh, so verdanken wir es eigentlich der Mutter, dass äh, die Materialien erhalten blieben. Lilo Eder hat... 1986 die Rainer Werner Fassbinder Foundation gegründet, um das Werk zu erhalten bzw. einer größeren Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen. Und 92, 1992 hat sie äh, diese Foundation an Juliane Maria Lorenz äh, übergeben, der langjährigen äh, Mitarbeiterin von Fassbinder, viele der Filme. Äh, Fassbinder sind äh, von Juliane Lorenz äh, geschnitten worden, montiert worden und sie war auch in den letzten Jahren äh, seines Lebens äh, Partnerin der gemeinsamen Wohnung.
0: Und es gab 1992 schon eine Ausstellung, die erste große Ausstellung über Renner-Werner-Fassbinder im wiedervereinten Deutschland, das war in Berlin am Alexanderplatz, zehn Jahre nach dem Tod von Fassbinder. Dort wurde erstmals eine große Retrospektive seiner Filme gezeigt. Es gab eine Ausstellung, zu der auch ein Kollege des Deutschen Filmmuseums als Kurator ähm,
1: Hinzugezogen wurde. Und aufbauend auf diese äh, Kontakte, die sich natürlich auch berufen oder basieren auf äh, dem Schwerpunkt des äh, Filmmuseums äh, äh, zur Dokumentation des neuen deutschen Kinos, auch mit Ausstellungen, mit Archiv, äh, mit Sammlungen, Schwerpunkten, hat sich seit dieser Zusammenarbeit 92 immer wieder äh, Projekte äh, entwickelt. Die äh, wir gemeinsam mit äh, der Rainer Werner Fassbinder Foundation konzipiert haben, durchgeführt haben.
0: Die Rainer Werner Fassbinder Foundation hat den Nachlass ganz sorgfältig und nach Archivstandards äh, aufbewahrt. Es gab im Büro der Rainer Werner Fassbinder Foundation einen Archivraum, wo die Materialien auf 18 Grad gekühlt in säurefreien roten Archivboxen gelagert waren. Und wir haben das große Glück, dass wir einen vollständig archivierten Nachlass übernehmen durften den wir jetzt auch zugänglich machen können, hier im Archiv- und Studienzentrum und speziell im Fassbinder-Center, denn die Rainer Werner fassbinder foundation hat ähm, sich der Filmrestaurierung von ähm, Fassbinders Werk vor allem gewidmet. Sie hat ihre Tätigkeit nicht eingestellt, indem wir den Nachlass bekommen haben, sondern wir sind jetzt diejenigen, die eben auch das Schriftgut zugänglich machen können hier.
1: Also der Hauptfokus der Foundation liegt immer noch, an der Bewahrung, Erhaltung und Verfügbarmachung des Filmchenwerks. Zusammen mit dem Verlag der Autoren, der hier in Frankfurt ja beheimatet ist, verwaltet auch die Fassbinder Foundation das Bühnenwerk von einer Werner einer Fassbinder. Zu verdanken neben dem langjährigen Kontakt zur Foundation in Person auch zu Frau Lorenz ist natürlich, um so ein tolles, umfangreiches, Archiv äh, zu überstellen aus Berlin nach Frankfurt. Drei Institutionen, einmal die Hessische Kulturstiftung, die Kulturstiftung der Länder und natürlich der Stadt Frankfurt. Die äh, drei haben den Ankauf, die Übernahme finanziert und uns ermöglicht, dass wir 2019, im Mai 2019, hier in diese neuen Räumlichkeiten einziehen durften mit den entsprechenden Materialien.
0: Wir sind hier im Archiv- und Studienzentrum, ein bisschen was habt ihr darüber auch schon gesagt und eben diese tollen äh, säurefreien roten ähm, Boxen sind jetzt auch hierher umgezogen und stehen hier auch für Forschende bereit. Was bedeutet das denn? Also wie werden denn die Materialien hier aktiv genutzt? Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass wenn äh, jemand mit mit einem Forschungsanliegen zu uns kommt, sind wir in erster Linie auch beratend tätig. Und bei Fassbinder ist das dann genauso. Also der Fassbinder-Nachlass ist hier ähm, als eigene kleine Unterabteilung gefasst, nämlich das Fassbinder-Center. Also wir haben einen großen Lesesaal, in dem die Materialien vorgelegt werden können. Das heißt, Termine werden vergeben, das Material kann gesichtet werden. Wir haben, äh, bevor wir den Schriftgut-Nachlass von Fassbinder übernommen haben, in Berlin jedes einzelne Blatt gescannt. Das heißt, der gesamte Nachlass, den wir hier in 187 roten Archivboxen haben, der liegt auch inzwischen digital vor. Das heißt, zur Einsichtnahme kann zum Beispiel auch an einem Computer die ähm, einzelnen Werknummern können aufgerufen werden und man kann sich eben auch durchs digitale Archiv blättern und klicken. Und hier am Standort haben wir eben nicht nur den Fassbinder-Nachlass, sondern auch unsere Sammlungen mit dem Schwerpunkt zum bundesrepublikanischen Nachkriegsfilm, darunter besonders zum, zum neuen deutschen Film. Wir haben hier die Tür nebenan für Volker Schlünderfs Sammlung reserviert und äh, hier auch archiviert. Und wir haben zum Beispiel auch von Peter Fleischmann, von Reinhard Hauf, Eberhard Junkersdorf, also von der Bioskopfilm, die ja auch sehr, sehr wichtig war für den neuen deutschen Film, haben wir hier auch an, an Materialien
1: Also nicht nur nur zu äh, individuellen äh, Künstlern, also die Künstler, äh, das Schaffen zu dokumentieren, sind hier Vor- und Nachlässe und Sammlungen äh, archiviert, sondern auch zu äh, zu Körperschaften, zu Firmen. Und da gibt es äh, vielleicht das herausragendste Archiv, das wir hier auch verwalten, das Archiv von Arthur Brauner, dem Filmproduzenten aus Berlin, der CCC und der große Vorteil, Um zurückzukommen zu zu Fassbinder ist, dass äh, die Dokumente, dass die gescannt sind äh, und nicht äh, sozusagen im Original äh, vorgelegt werden, sondern äh, digital, weil äh, wenn man solche, die Dokumente von Fassbinder, der ja diese Dokumente als Arbeitsunterlagen, benutzt hat im alltäglichen Umgang findet man in diesen auf diesen Dokumenten äh, entsprechend äh, Kaffeeflecke äh, beziehungsweise auch der Zustand ist manchmal recht äh, mitgenommen und die, äh, diese Dokumente da das ja äh, Originale sind schützen wir durch äh, diese Digitalisate und können die den interessierten Nutzerinnen äh, vorlegen.
0: Vor allem können wir hier auch einen thematisch zusammenhängende Recherche ermöglichen in Bezug auf ähm, ja, Fassbinder. Wir haben ja auch das Arbeitsarchiv von seiner Kostümbildnerin Barbara Baum, äh, zu der wir auch vor zwei Jahren eine große Ausstellung äh, gemacht haben hier im Filmmuseum. Dann haben wir einen großen Bestand an Fotografien von Peter Gaue. Der war Standfotograf bei den frühen Fassbinder-Filmen bis Fontana äh, Effi-Briest. Das heißt, wir können jemandem, der sich für den neuen deutschen Film interessiert, aber speziell auch zu Fassbinder arbeitet, auch wirklich einen umfangreichen Einblick in verschiedene Bestände bei uns bieten. Und daraus konnten wir auch schöpfen für die die Ausstellung.
1: Und aus was besteht jetzt dieser Nachlass? Dieser Nachlass besteht aus den Schriften von Fassbinder, also den Arbeitsunterlagen, den... Arbeitstriebüchern das, was er äh, vor Ort äh, hatte, auch aber die ganzen Vorarbeiten, die ganzen Kalkulationen, was immer äh, ins Auge sticht, sind die roten Archivboxen, in denen dieses Schriftgut, wie man so schön sagt, äh, äh, gelagert wird. Aber, und das ist das große Verdienst äh, und äh, der, der, der große Schatz, den wir auch hier verwalten, ist die Arbeit, seit äh, dem Tod von, von Fassbinder bzw. seit Gründung 1986 der Rainer, Rainer Fassbinder Foundation, dass hier auch die Rezeptionsgeschichte äh, von Fassbinders Werk dokumentiert wurde. Nicht nur das Schriftgut, sondern auch das fotografische Werk bzw. Fotos, Arbeitsfotos und auch äh, die ganzen Dokumente bzw. Unterlagen, Sekundärmaterialien, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Fassbändern. Und was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist äh, Hochschulschriften, äh, Dissertationen, äh, Magisterarbeiten, Diplomarbeiten.
0: Man kann hier nicht nur ähm, hierher kommen mit einer Forschungsfrage. Das ist natürlich dann eigentlich die Voraussetzung, wenn man an das Originalmaterial äh, heran möchte. Allgemein Interessierte dürfen natürlich auch zu uns kommen in, im Rahmen von Führungen. Genau, weil wenn man hier herkommt, sieht das Ganze auch in den anderen Archivräumen erstmal so ein bisschen ähm, unscheinbar aus. Was man sieht, auch jetzt hier, wenn wir vor dem Regal stehen, in dem der Fassbinder-Nachlass gelagert ist, man sieht einfach eben nur Archivboxen. Und der Inhalt und die Bedeutung eben dieses, dieses Schatzes, der da drin schlummert, den erfährt man eigentlich erst, wenn man eine Box rauszieht und mal wirklich darin äh, sich vertieft Dokumente rausnimmt, darin blättert und liest und... Das machen wir jetzt einfach mal. Genau, wir gehen einfach mal rein oder in einen der beiden äh, Fassbinder-Räume und schauen mal so ein bisschen hier und da rein, oder? Wir stöbern einfach mal ein bisschen, was wir jetzt so finden.
1: Jetzt jetzt sind wir in Raum 1. Äh, äh, Dieser Raum besteht aus den schon beschriebenen roten Archivboxen, die extra angefertigt wurden für die jeweiligen äh, Konvolute, bzw. die jeweiligen Projekte, die in den, äh, von, von denen die Dokumente in den jeweiligen Boxen sind. Und wenn man jetzt hier in dem Raum steht, dann ist es hier kalt. Äh, äh, und das ist nie, nicht kalt, weil wir kein Geld haben äh, für die Heizung, sondern äh, um äh, eine entsprechende äh, Klimatisierung zu halten. Es sind 18 Grad, äh, es wird auch äh, die Luftfeuchtigkeit kontrolliert, dass diese historischen Dokumente auch entsprechend äh, erhalten bleiben. Und was noch in diesem Raum ist, ist das Fotoarchiv und äh, das äh, Plakatarchiv, was als Dauerleihgabe zu zu dem Erwerb dieser Dokumente, dieses Schriftguts zu uns gekommen ist.
0: Und wir haben einige 3D-Objekte auch hier, also nicht nur Flachware, sogenannte, die hier in Archivboxen gelagert ist. Das heißt, dieser Raum wäre eigentlich noch voller, wenn wir nicht so aus dem vollen Geschöpft hätten, wie wir es jetzt getan haben für die Ausstellung in Bonn. Zwei dieser Objekte sind der Kassettenrekorder, in den Fassbender das Drehbuch seiner Fernsehserie Berlin Alexanderplatz diktiert hat und die Schreibmaschine seiner Mutter Lilo Eder. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann hört doch mal in die Folge 18 unseres anderen Podcasts rein, Filmgeschichte in Objekten. Da haben wir ausführlich über diese beiden besonderen Objekte des Nachlasses gesprochen und darüber, was sie über die Arbeitsweise Fassbinders erzählen. Und die Archivboxen, vor denen wir jetzt hier stehen, die sind nicht nach Filmtiteln oder Werktiteln beschriftet, sondern erstmal ein bisschen kryptisch vielleicht mit Zahlen beschriftet. Was es damit auf sich hat, ist, dass für die Ausstellung 1992 ein Werkverzeichnis erstellt worden ist. Das Werkverzeichnis beinhaltet eben Filme, Theater, Texte von Fassbinder, Theaterstücke. Sämtliche Werke von Fassbinder sind mit einer laufenden Nummer versehen worden. Das heißt, wir haben insgesamt 125 Werke von Fassbinder im Werkverzeichnis aufgelistet und entsprechend sind auch hier die roten Boxen beschriftet. Wir stehen hier zum Beispiel vor einer Box mit der Nummer 112 und im Werkverzeichnis lässt sich ganz gut jetzt dechiffrieren, welches Werk von Fassbinder das ist. Das ist Lili Marlene, genau, von 1980. Und wenn man öffnet, wie es Hans-Peter jetzt gerade tut, dann sieht man einen Auszug aus der Datenbank mit dem Inhalt der jeweiligen Box.
1: Da ist auf, äh, eben aufgelistet, der Film ist entstanden 1980, das ist äh, klar, aber da ist aufgelistet nach äh, Numerus Curens, also einer fortlaufenden Nummer, aber innerhalb dieser äh, Werkverzeichnis Nummer 112, was in dieser Box drin ist, was an äh, Originaldokumenten äh, vorhanden ist. Und diese jeweiligen Originale sind wiederum in Pergamin äh, eingetütet. Man
0: hört es auch jedes Mal, wenn man an eine Box rangeht, dass es so das typische Geräusch für den Fassbinder nachhört, eben dieses Knistern der der Pergaminhüllen.
1: Und was hier jetzt natürlich auch mit, mit Grün nochmal angemerkt ist handschriftlich, dass hier eine ganze Reihe von Dingen entnommen wurden für unsere Präsentation in Bonn, äh, weil in der Ausstellung wollen wir natürlich äh, den Besucherinnen und Besucher das äh, Originalmaterial zeigen und die Möglichkeit geben, wirklich in den Originalen, in den Originalen Schriften zu lesen, zu schmökern, äh, sich Informationen herauszuziehen. Und natürlich auch zu zu sehen, den Zustand und äh, dadurch auch die Arbeitsweise, die Methode Fassbinder zu erfahren.
0: Das heißt, jedes Dokument, was hier mit einer laufenden Nummer versehen ist, ist auch in die Datenbank eingepflegt worden. Was als Ausdruck hier in der Kiste liegt, ist nur eine kleine Zusammenfassung zu dem jeweiligen Objekt. In der Datenbank lassen sich noch viel, viel mehr Informationen ähm, herausziehen. Und äh, normalerweise ist das eben unsere Aufgabe, das Material nach Übernahme zu sortieren, zu strukturieren, inventarisieren. Und das durften wir äh, von der Fassbinder Foundation eben schon übernehmen und haben so die Möglichkeit auch gezielt mit der Datenbank zu recherchieren. Also wir haben bei Führungen auch immer unsere Lieblingsobjekte und zwar, äh, weil wir jetzt gerade auch Lili Marleen ähm, eine Kiste hier herausgezogen haben. Das ist das Drehbuch, was Fassbinder sich auf A6 hat verkleinern lassen damit er es am Set immer in der Hosentasche dabei haben konnte. Was voll gekritzelt ist mit Fassbinders so typischen Storyboard-Scribbles, also Einstellung für Einstellung, hat er ähm, gezeichnet und hat sich so eigentlich ganz stark auch schon visuell den Film ähm, vorgestellt und auch am Set nochmal die einzelnen Einstellungen ähm, auch anderen verständlich gemacht. Er hat immer eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit gehabt mit seinen Kameramännern. Es waren nur Männer. Und das zeigen wir eigentlich immer ganz gerne hervor. Das ist auch richtig speckig und abgegriffen und wird mit allerlei leukoplast filmstreifen zusammengehalten. Und das würden wir jetzt normalerweise rausziehen und zeigen und und beschreiben, aber das liegt in Bonn eben in einer Vitrine. Und da äh, müssen wir jetzt wirklich sagen, wir haben über 850 Objekte eben aus dem Nachlass in Bonn ausgestellt. Und wenn man hier vor vor dem Regal steht, vor den zwei Regalen, dann sieht auch das Material eigentlich sehr, sehr kompakt aus. Und zwar liegt es auch daran, dass Fassbinder gar nicht so sehr viele Drehbuchentwürfe geschrieben hat. Also bei Fassbinder ist es so, er hat vor allem auch viel auf Notizblöcke geschrieben, auf Collegeblöcke, aber auch eigentlich alles, was ihm so in die Hand gefallen ist. Und er hat wirklich geschrieben, Hans-Peter, das sagst du immer, Drehbücher wie andere Leute Briefe. Das heißt, wenn er angefangen hat zu schreiben, hat man auch eigentlich kaum Korrekturen im, im, im Dokument sondern er setzte erst den Stift ab, quasi, wenn das Drehbuch fertig war. Und deswegen haben wir gar nicht so eine riesige Masse zum Beispiel an verschiedenen Drehbuchversionen, sondern meistens war eben dieses eine Manuskript von Fassbinder dann eben Grundlage für dann die weitere Bearbeitung durch die Mutter zum Beispiel oder auch durch Kudrab oder Harry Bär, die eben dann dieses Drehbuch abgetippt und auch an alle verteilt
1: haben. Er wurde ja nur 37 Jahre alt und ist ja plötzlich gestorben, beziehungsweise hat ein sehr sehr, ähm, intensives Leben geführt und in diesen 37 Jahren, Isabella hat es gerade schon gesagt, äh, im Werkverzeichnis sind 125 Werke aufgeführt. Die Produktivität war eine äh, enorme und äh, er hat alles beschrieben, was beschreibbar war. Äh, Es war ein Nachkriegskind, Äh, er hat äh, äh, Schulhefte äh, beschrieben, ob das jetzt Schreib- oder Rechenhefte waren, Flöcke, das Faszinierende äh, an, an diesem äh, Schriftgutnachlass ist, dass man äh, Drehbuchentwürfe oder Drehbücher findet. Äh, auf der einen Seite dieses Blocks beschrieben äh, aus, aus äh, ja, Anfang der 70er Jahre und dann kommt äh, auf der Rückseite eventuell das wiederverwendet, äh, weil es noch Platz äh, hat zu einem Text, der Ende der 70er Jahre ist. Also Es ist, es ist alles äh, äh, verwendet worden, um Notizen, Gedanken eruptiv sozusagen äh, niederzuschreiben. Er schrieb, wie Frau Lorenz das immer beschreibt, sehr gerne bäuchlings liegend auf einer Matratze oder ganz einfach am Küchentisch. Er konnte aber überall schreiben. Er konnte ein Drehbuch schreiben auf dem Flug von New York nach, nach München. Also alle Ideen sind sozusagen über diesen Stift handschriftlich auf Papier geflossen sozusagen. Und diese nicht nur Texte, sondern auch Zahlenkolonnen haben uns bei der ersten Sichtung äh, dieses Nachlasses äh, auch fasziniert um so ein umfangreiches Werk in so kurzer Zeit zu realisieren, musst du schon strukturiert sein und äh, natürlich, wenn man diese Zahlenkolonnen sieht, sind sie für einen Außenstehenden äh, entsprechend auf den ersten Blick nicht äh, sichtbar, was, was da vermerkt ist, aber er hat kalkuliert, er konnte rechnen er konnte planen
0: An den Dokumenten sieht man auch ganz schön die Parallelität von Fassbinders Arbeiten und und Schaffen. Denn er hat, während er den einen Film zum Beispiel gedreht hat, hat er schon das Drehbuch geschrieben für den nächsten Film. Er hat eigentlich ja wie ein Berserker, sagt man auch immer, äh, gearbeitet. Er war einfach ein unglaublich produktiver Mensch. Und das sieht man auf jeden Fall auch seinen seinen Dokumenten an. Denn ähm, es gibt College-Blöcke, die er... Von, von links nach rechts quasi beschrieben hat und dann dreht er das, äh, den college blog um und, beschrei- und beschreibt den und bemalt ihn eigentlich von hinten nach vorne mit dem Drehbuch zu dem nächsten Film. Das ist zum Beispiel bei In einem Jahr mit 13 Monaten so und Die dritte Generation, wo man ganz schön sieht, dass er eigentlich fast parallel an beiden äh, Filmen gearbeitet hat. Und das macht es für uns als Archivarinnen eigentlich sehr, sehr schwer, diese äh, Dokumente auch so zu verzeichnen oder es ist herausfordernd zumindest. Denn Das ist dann immer die Frage, welchem Werk sortiert man dann das Original zu? Wie verzeichnet man was? Also man muss eigentlich ständig im Fassbinderschen Nachlass Werke untereinander gegenseitig verzeichnen, weil es einfach auch diese extreme Trennung ja gar nicht gibt. Es gibt die nicht zwischen den einzelnen Werken eigentlich. Es gibt sie auch überhaupt nicht zwischen den einzelnen Künsten und Medien, in denen Fassbinder sich betätigt hat. Also während er morgens einen Film dreht, spielt er abends Theater oder inszeniert abends am Theater und macht dann nachts noch ein Hörspiel und äh, nebenher er als Schauspieler ja genau auf, oder, oder äh, nebenher hat ja. er auch noch ein bisschen Privatleben wobei das eigentlich ja auch kaum zu trennen ist von, von seiner Arbeit er hat ja auch alle Freunde und äh, Familienmitglieder, wie zum Beispiel seine Mutter eben mit in die Produktion eingebunden und hat so so eine Art äh, Ersatzfamilie so ein bisschen so ein Chosen Family äh, sicher schaffen und man redet ja auch immer vom Fassbinder Clan also es war wirklich eine eingeschworene Gruppe aus der Leute auch mal ein bisschen an die Seite gedrängt worden sind, wenn es dazu Krach gab. Leute kamen neu hinzu. Also eigentlich, wie es in so einer Familie auch zugeht, also äh, nicht immer nicht immer sehr harmonisch. Aber viele, die äh, zu den sogenannten Verstoßenen zählen, kamen auch später wieder zu Fassbinder zurück. Also da gab es auch durchaus versöhnliche äh, Gesten auf beiden Seiten.
1: Und nur auf wenigen äh, Dokumenten. Finden sich persönliche äh, Dinge, natürlich finden sich äh, Notizen äh, über ungeordnete Gedanken. Es gibt ab und zu mal Widmungen zu jeweiligen Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern. Kleine Anekdote dazu, was ich sehr häufig finde, auf den Dokumenten auf die Rückseite oder einfach notiert, sind Ergebnisse von Fußballspielen. Oder mittendrin im Drehbuch, ja. Beziehungsweise Aufstellungen von fußballbandmannschaften Und wenn man sich mit Zeitzeugen unterhält, dann ist es auch ganz wichtig für ihn gewesen, Fußball-Bundesliga-Ergebnisse zu haben, dass sogar die Dreharbeiten entsprechend der äh, Sendezeiten der Sportschau äh, unterbrochen wurden.
0: Also man muss auch manchmal richtig recherchieren, wenn es einen interessiert, äh, zu welchem Spieltag der Bundesliga jetzt gerade die Tabelle äh, mitten wirklich in ein Drehbuch mit eingezeichnet wurde. Also man blättert um, man hat äh, Seite 50 vom Drehbuch zu die dritte Generation. Und dann ist auf der Rückseite aber die Bundesliga-Tabelle. Oder was wir auch gefunden haben, ist in einem Fachblatt, äh, in einem Filmfachblatt, eine Aufstellung. F- also man, man kann verschiedene Namen von Fußballern lesen. Und ha- wir haben dann herausgefunden, dass es eine Wunschaufstellung ist von Forstbinder. Die Fuß- deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren, Mannschaft A gegen Mannschaft B. Ich glaube, sie ist, äh, aus dem Jahr 1980, 81.
1: Er war auch äh, Fußballspieler. Äh, es gibt die legendären Fußballspiele in äh, Hof zu so den Hofer Filmtagen, dass also die sogenannte Blutgrätsche äh, sehr oft stattgefunden hat. Also, er hat wirklich. Spielt und man hat auch Dreharbeiten zur Auflockerung unterbrochen, um Fußball zu spielen.
0: Und er hat auch Fußball geguckt. Wir haben zum Beispiel in einem Drehbuch zu Lili Marleen die Anmerkungen auf der vorletzten Seite von Horst Wendland, dem Produzenten, in dem er Vorschläge gibt, wie gewisse Szenen anders gleich aufgelöst werden könnten. Und in einem Nebensatz hat er geschrieben, übrigens hier ist meine Dauerkarte für den FC Bayern München bitte sorgfältig damit um, ich hätte sie gern wieder, sowas in der Art. Und das findet sich auch wirklich immer sehr, sehr oft in den, in den Dokumenten. Wir haben aber auch zum Beispiel Fassbinder das FC Bayern Wollmütze oder Schal oder das Trikot von Paul Breitner. Also das sind so die wenigen privaten äh, Leidenschaften und äh, Genüsse, die sich bei Fassbinder eigentlich auch hier im Nachlass wiederfinden. Stichwort Genüsse, muss ich mich eigentlich sofort wieder korrigieren, weil Spuren von seinen Genüssen finden sich auch auf den Dokumenten. Wir haben nämlich richtige Brandlöcher von seinen Zigaretten in den Dokumenten zum Teil. Wir haben Abdrücke von seinen Kaffeetassen. Wir haben allerlei andere Flüssigkeiten auf den Dokumenten gefunden. Also so ähm, steril jetzt in Anführungszeichen, die hier weggepackt sind. So wurden die aber natürlich gar nicht behandelt, sondern äh, wir hatten es schon mit dem äh, lilly Marleen Drehbuch, was er am Set immer dabei hatte, was richtig abgegriffen, abgewetzt, auseinandergefleddert ist. So sehen auch viele der Dokumente hier aus, also richtig Zeugen von Fassbinders Arbeitsweise, die Hans-Peter auch vorhin so schön beschrieben hat. Auf dem Bauch liegend, äh, dabei Kette rauchend, Kaffee trinkend. Also auf
1: Gesundheit hat er niemals geachtet. Äh, Man sieht auf den filmischen Dokumenten von Dreharbeiten, wie er sich eine Zigarette äh, an der äh, nächsten anzündet. Also die Sachen sind wirklich in dem Zustand, äh, in dem es äh, die Mutter gesichert hat, archiviert hat.
0: Mhm. Können wir mal in eine der Berlin-Alexanderplatz-Kisten reinschauen? Jetzt äh, musst du vielleicht sagen, welche, weil wir haben alleine hier zu Berlin-Alexanderplatz fünf Kisten, auch nach den unterschiedlichen Provenienzen zum Teil, aufgelistet. Wir haben hier auch Werkfotos, Szenenfotos, das ist die Unterscheidung zum einen, dann haben wir noch nach Fotografen geordnet oder auch hier Fotos, die im Rahmen von einer Ausstellung 2007 entstanden sind. Ah, guck mal, wir haben hier sogar noch, noch eine Kiste Berlin Alexanderplatz, Fotos von Barbara Baum, eben die schon erwähnte Kostümbildnerin von Rainer Werner frassbinder
1: in diesen Kisten sind, sind ganz unterschiedliche Dokumente äh, der Arbeit von, von Fassbinder. Es ist auf der einen Seite die äh, allseits bekannten äh, Standfotos, äh, Fotos, die genommen wurden, aufgenommen wurden von bekannten oder weniger äh, bekannten äh, Fotografen zur Bewerbung des dann fertigen Films, Aushangfotos. Da wurden ungefähr 20 Stück immer äh, angefertigt. Oder, und das ist natürlich das das interessante, Werkfotos, Arbeitsfotos, die während der Dreharbeiten äh, entstanden sind. Äh, Die sind natürlich äh, für uns äh, hochinteressant, dass man nicht nur die äh, Agierenden vor der Kamera sieht, sondern auch der die die Mitarbeiter, äh, Kameraleute, Tonleute, Kostümleute. Aber bestehend äh, ist dieses Archiv nicht äh, aufbauend auf äh, der der Sammlung von äh, Rainer Werner Fassbinder oder seiner Mutter, sondern diese Fotos sind hauptsächlich äh, auch äh, nachträglich äh, zusammengestellt worden nach dem Tod von Fassbinder für die Foundation, um diese Fotos äh, dann zu nutzen für Dokumentationen, Publikationen, Ausstellungen, die wiederum aufgekauft wurden, beziehungsweise aus Sammlungen oder Beständen, Nachlässen von Fotografinnen und Fotografen, dann in diese Sammlung eingeflossen sind. Die vielleicht umfangreichste Sammlung und für viele auch von den Fotos her bekannteste Sammlung ist die von Peter Gauer. Es sind ungefähr 4500 Fotos, die er bis zu... Die Dreharbeiten von äh, Effie Priest äh, am Set, auf dem Set äh, äh, von Fassbinder bzw. Äh, von den Dreharbeiten dokumentiert hat.
0: Auf der Fotokiste zu Lola von 1981 steht gut sortiert. Was hat das denn damit auf sich? Ja, das bedeutet, dass in manchen Kisten Zugänge abgelegt sind und noch nicht inventarisiert sind. Das ist eine Arbeit, die wir dann auch fortführen. die ähm, Kisten sind einfach prall gefüllt mit Fotos und äh, unsere Aufgabe ist es jetzt eben, diese Fotos ähm, zu inventarisieren, zuzuordnen, zu verzeichnen, zu, zu verpacken, umzupacken und ähm, genau, und eben diese Kiste, die hans Peter auch gerade rausgezogen hat, da ist auch ein Aufkleber drauf, gescannt, DIV, das heißt, diese Kiste haben wir für unsere Ausstellung 2015 im Martin-Gropius-Bau in Berlin schon sehr intensiv bearbeitet und haben hier eben entsprechend viele Fotos auch ähm, gescannt und äh, hier sehen wir auch einen Umschlag, der beschriftet ist vom der damaligen Archivar der Rainer Werner Fassbinder Foundation und hier lesen sich auch Stichworte 42 ist die Filmnummer, Fassbinder hat ja äh, 44 Filme bzw. 45 Filme gedreht der allererste Kurzfilm ist verschollen, der Film heißt This Night mal gucken, ob der jemals wieder äh, Gefunden wird.
1: Und, genau. und, und das ist natürlich eine Herausforderung, äh, nicht nur die Personen zu identifizieren und zuzuordnen den Filmen. Ähm, natürlich erkennt man äh, meist den, 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 den Film, die Produktion, äh, aber äh, jetzt, wenn, äh, wenn wir da rumgruseln, können wir auch finden die Formate, dass es ganz unterschiedliche Formate gibt. Es gibt negative, es gibt Dias, es gibt Kleinbildnegative, es gibt Abzüge, es gibt Abzüge auf Papier, es gibt Abzüge auf Plastik. Die müssen halt alle zugeordnet werden und archiviert werden und gesichert werden. Zum Großteil müssen die noch gescannt werden, um sie dann entsprechend, wie wir das bei den Dokumenten gemacht haben, auch zugänglich zu machen. Aber wir
0: haben hier auch Kisten zur Theaterarbeit von Fassbinder, von seinen Inszenierungen. Das sind zwei. Also da sieht man auch so das Verhältnis zu dem, was aus den Filmproduktionen erhalten oder auch angefertigt wurde. Wir haben hier aber auch zwei Kisten Fassbinder auf Festivals und Fassbinder beim Bundesfilmpreis. Das sind öffentliche Auftritte, die eben auch fotografisch festgehalten worden sind und die sich hier eben auch in dem Fotoarchiv der Fassbinder Foundation befinden. Wir haben hier auf der Einkiste zum Beispiel Fassbinder und Rosel Zech bei äh, der Berlinale. Und zwar ist das das Foto, wo Fassbinder seinen goldenen Bären, den er dann endlich erhalten hat. Es äh, wurde ja auch schon spekuliert, dass er für die Ehe der Maria Braun einen goldenen Bären bekommen sollte. Für ähm, seinen vorletzten Film, Sehnsucht der Veronika Voss, hat er ihn dann bekommen. Und er schwenkt glücklich äh, eben diesen Preis in die Kamera, hat Rosel Zech im Arm. Und äh, die Kiste darüber ist beklebt mit einem Foto, das Fassbinder beim Filmfestival in Cannes zeigt, im Rahmen von der Aufführung von Despair mit Dirk Bogart und äh, Andrea Ferriol. Und Fassbinder hat ja nicht nur national gearbeitet, sondern im Laufe seines Schaffens wurde er eigentlich immer äh, internationaler, also hat viel mit europäischen Stars gearbeitet und ähm, ja, bis zu Jeanne Moreau, der großen Ikone der Nouvelle Vague. Und Franco Nero, den er auch sehr bewundert hat als, als Django. Und ähm, eben zu diesen, zu all diesen Produktionen finden sich halt hier die entsprechenden Fotos, die Hans-Peter auch gerade
1: so und, detailreich beschrieben hat. Und wenn wir jetzt, äh, jetzt nur die Fotos sehen und die Dokumente, Das ist ja auch ein künstlerisches Werk, ein Foto. Das bedeutet also jetzt, um ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen nochmal zu geben, äh, die die Fotos haben ja auch Rechte, beziehungsweise an an den Fotos haben Fotografen Rechte. Das bedeutet also, wir müssen, falls wir äh, ein Foto rausgeben, beziehungsweise an die Nutzerinnen und Nutzer, äh, immer die Mitteilung geben hier. Ihr müsst die Rechte an diesem Foto äh, einholen gegenüber dem Rechteinhaber, dem Rechtsnachfolger des des Fotografen. Eindeutig ist die rechte Lage bei den Manuskripten, die wir beschrieben haben. Das gesamte Werk äh, von Fassbinder ist äh, Copyright geschützt. Das liegt äh, bei der Fassbinder Foundation bzw. in den Händen von äh, Frau Lorenz.
0: Wollen wir mal ins Pressearchiv rübergehen und dort nochmal in die Ordner schauen?
1: Das, das ist der zweite Raum, der äh, ausschließlich mit, einer, äh, mit Materialien bestückt ist, äh, die als Dauerleihgabe äh, dem Nachlass bzw. der Sammlung übergeben wurden. Und hier finden sich, äh, das ist das Gros des Materials, äh, Unterlagen, die subsumiert sind unter dem Titel Textarchiv, Pressearchiv, die nach dem Tod äh, von Fassbinder gesammelt wurden, zusammengestellt wurden, also nach 86, äh, also nach 82 bzw. 86 äh, durch die äh, Foundation. Und das ist äh, eigentlich ein Fundus, der die Rezeptionsgeschichte spiegelt. Wie äh, wird Fassbinder weltweit äh, rezipiert? wie äh, kritisiert bzw. aufgenommen vom Publikum, äh, dokumentiert durch Zeitungskritiken, äh, aber auch äh, durch die Dokumente in retrospektiven Festivals und was eine äh, ne sehr umfangreiche und sehr interessante äh, Bestand ist, ist äh, die, äh, die Hochschulschriften, Dissertationen, äh, Magisterarbeiten und äh, Schriften zum Werk und zu den einzelnen Themen in Fassbinders äh, Filmen.
0: Wir sehen auch, dass manche Titel, Werktitel hier relativ umfangreich ähm, vorhanden sind, was die Kistenanzahl betrifft. Ich gucke gerade auf das Werk mit der Werknummer äh, 89, der Müll, die Stadt und der Tod. um dass es ja auch jahrzehntelang, also anhaltend eigentlich eine Kontroverse gibt. Und allein fünf Kisten sind dazu vorhanden. Sechs Kisten. Ich sehe gerade die, die sechste Kiste noch dazu. Es gibt aber auch Werke, die zwar mit einer Kiste hier vertreten sind. Und wenn man dann zum Beispiel eine Kiste hier herauszieht oder ein hier herauszieht, dann ist da zum Beispiel nur eine Hülle, auch wieder eine Pergaminhülle, mit einer dicken Zeitung bzw. noch einer Zeitschrift beigelegt einfach was dazu erschienen ist, wurde hier abgelegt und verzeichnet. Und bei manchen Werken ist eben einfach nicht so viel dazu erschienen. Das sind dann vielleicht eher auch die unbekannteren Werke, gerade zur Theaterarbeit. Und ähm, zu manchen ist eben auch äh, der Platz in einer einzigen Kiste nicht ausreichend gewesen. Deswegen gibt es dann entsprechend mehr.
1: Und das sind nicht nur äh, jetzt äh, Texte zu den Werken, sondern auch, und das ist natürlich eine sehr äh, interessante Quelle äh, zu äh, Forschung sind diese Archivschuber vorhanden. Zu den Namen, zu engen Mitarbeiterinnen, beispielsweise zu Ingrid Kaven, ist ein prall gefüllter Schuber da. Dieser Schuber dokumentiert äh, nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Fassbinder und Ingrid Kaven, sondern auch ihre Karriere nach der Zusammenarbeit mit Fassbinder, also ihre Gesangskarriere.
0: Und es ist kein abgeschlossenes Archiv, sondern das wächst auch eben mit jeder Aufführung des Films, mit jeder DVD, Blu-Ray-Edition, mit jeder neuen Ausstellung, mit jedem Festival, auf dem fast der Firma gezeigt werden. Das heißt, man hat hier Schuber, die zur Entstehungszeit eines äh, jeweiligen Werkes angelegt worden sind. Wir haben aber auch Schuber, die beschriftet sind mit Ede Maria Braun ab 2007. Das heißt, kontinuierlich wird ja Gott sei Dank über Fassbinder äh, gesprochen, werden seine Werke gezeigt und aufgeführt und ähm, eben entsprechend wächst auch das Archiv hier.
1: Und zu jeder weltweiten äh, Retrospektive oder Festival, in dem äh, die Filme von Fassbinder Thema waren, zu jedem Jubiläum, zu jedem Todestag gibt es hier entsprechende Ablagen, die äh, dokumentieren von der Einladungskarte, äh, von der Eintrittskarte bis hin zum, zum Plakat. Also das ist äh, wirklich von der Fassbinder Foundation flächendeckend, würde ich fast sagen, weltweit dokumentiert, weil die Foundation die Ansprechpartnerin ist, auch hinsichtlich von äh, Aufführungsrechten und den gesamten Copyright Fragen, die äh, über die Foundation dann beantwortet werden. Und wenn wir jetzt nochmal in einen kleinen äh, äh, Schatz äh, äh, schauen wollen, äh, müssen wir nochmal einmal diese Rollregal-Anlage äh, bedienen. Und dann kommen wir äh, auf ganz traditionelle Ordner schauen. Und das ist das sogenannte Produktionsarchiv. Oder noch kürzer die Lilo-Akten. Lilo gleich Lieselotte Pemphalt, Liselotte Eder, die Mutter von Fassbinder, die hier ja nicht nur die Manuskripte abgetippt hat, sondern... Als Buchhalterin fungiert hat, dann äh, äh, haben wir hier von 1969 äh, bis äh, in Ende der 70er Jahre zu jeder Filmproduktion die jeweiligen Produktionsakten dokumentiert mit Rechnungen, äh, aber auch äh, Dinge de- des Alltags, Abrechnungen äh, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bis hin zur Versicherung gegenüber Gewerkschaft bzw. Krankenversicherungsabrechnungen etc. etc Abrechnungen äh, zu Dreharbeiten, was man bezahlt hat äh, für das Hotel, die Reisekosten, aber auch Dinge wie, äh, auch wieder mehr aus dem Anekdotischen heraus, äh, wenn ein äh, Auto mal kaputt gefahren worden ist, äh, die Reparaturkosten. Oder
0: auch die Anmietung von Equipment oder auch Kostümausleihen aus verschiedenen Kostümhäusern, wo dann auch dokumentiert sich findet auf den auf den Belegen und in der Korrespondenz, wie viele Kostüme ersetzt werden mussten, aufgrund des Verschleiß bei den Dreharbeiten. Die gesamte Filmproduktion eigentlich findet sich hier in recht prosaischen Quittungen, Rechnungen, Korrespondenzen abgelegt und dokumentiert.
1: Den Raum, den wir äh, zuerst besucht haben, das ist dieses künstlerische Arbeiten, das kreative Arbeiten, das Erstellen und Ideen äh, niederschreiben. Ist hier eher die Verwaltung und äh, wie funktioniert Film? Äh, Natürlich, Film kostet Geld. Es gibt äh, viele Belege, äh, dass die die Crew, die Mitarbeiter oftmals auch für äh, für Umme äh, oder Pro Bono beziehungsweise wenig bezahlt gearbeitet haben. Aber natürlich äh, mussten auch Honorare gezahlt werden, Kosten entstanden sind für Kopien etc. Und wenn wenn wir jetzt die Geräusche hören durch das Blättern von Isabel, sind natürlich in diesen Akten, die noch nicht erschlossen sind, die nur gesichert sind aktuell, die sind erhalten hier unten in diesem Archivraum, aber die müssen alle noch erfasst, gesichtet, erschlossen und über Digitalisate zugänglich gemacht werden und auch entsprechend in Verbindung gebracht werden zu der jeweiligen Produktion.
0: Aber es zeugt auch von einer ganz anderen ähm, Epoche des Filmemachens eigentlich. Also das war handschriftlich aufgeschrieben, zusammengerechnet, Kalkulationen, Quittungsblöcke hier finden sich oder Schecks auch oder äh, Kassenbelege und ähm, ja auch Equipment, was man eigentlich so gar nicht, mehr, gar nicht mehr braucht, ein Einführungszeichen bei Filmproduktion. Also hier kann man auch eigentlich richtig äh, filmhistorisch sich nochmal vergewissern, wie eigentlich eine Filmproduktion äh, in den, in den 70er Jahren, bis zu den 80er Jahren, ähm, ja, vonstatten gegangen ist.
1: Und das, das Stichwort heutzutage ist natürlich auch vom Blickwinkel äh, des äh, Archivars äh, äh, teilweise traurig, äh, weil die ganzen äh, äh, Kommunikationswege laufen äh, digital, äh, über E-Mail, nicht mehr über Papier. Äh, und es werden nicht diese Dokumente, die wir jetzt hier sehen, überhaupt nicht mehr archiviert. Wir werden von aktuell aktiven Regisseuren sicherlich nicht in diesem Umfang Dokumente mehr in der Zukunft zur Verfügung stellen können, dass beispielsweise die letzten Fassungen von Drehbüchern nur archiviert werden oder die letzten Fassungen von E-Mail-Kontakten und gar nicht mehr die ganze Entwicklung, sondern immer nur das Endergebnis.
0: Da geht einfach wirklich sehr, sehr viel verloren.
1: Was äh, noch ergänzend ist zu dem Papier, was äh, vom Werk das übergeblieben ist, ist auch eine Sammlung seiner privaten äh, Filme, die er damals vom Fernsehen aufgezeichnet hat. Das sehen wir jetzt hier nur, nur ganz wenige, die sind auch ausgestellt in Bonn. Aber was auch zusammengestellt wurde, sind die Dokumentationen. Fassbender war ja sehr präsent, auch im Fernsehen durch seine entsprechenden Auftritte. Es sind alle verfügbaren Mitschnitte von Interviews, Dokumentationen der Dreharbeiten und so weiter auch vorhanden und zugänglich digitalisiert. Das haben wir hauptsächlich jetzt natürlich in Vorbereitung der Bonner Ausstellung zusammengestellt.
0: Also wie man jetzt hier nicht sehen kann, leider, ist, dass Fassbinder eine sehr, sehr, sehr große Sammlung von VCR-Kassetten hat. Das war ein frühes Videosystem und er hat sich wirklich bei Fernsehausstrahlungen eben diese Filme aufgezeichnet. Und da findet sich auch querbeet ein Ritt durch die Filmgeschichte eigentlich und vor allem finden sich auch sehr, sehr viele Filme, die Fassbinder privat auch sehr geliebt und geschätzt hat. Zum Beispiel also viele Filmnoirs, ähm, amerikanische Gangsterfilme. Howard Hawks hat er sehr verehrt, Alfred Hitchcock und ähm, das lässt sich, also der fast, wenn das lässt sich auch hier sehr, sehr schön an dieser VCR-Sammlung ablesen. Ein Großteil, wie gesagt, ist jetzt äh, in Bonn zu sehen. Also wer sich da einen umfassenden Eindruck verschaffen möchte, der kann bis zum 6. März diese im Original in Bonn in der Bundeskunsthalle anschauen. Ja, jetzt haben wir ganz oft gehört, ähm, was alles gerade nicht hier ist, sondern in Bonn. In der Ausstellung, die heißt Methode Rainer Werner Fassbinder, eine Retrospektive. Über die wollen wir beim nächsten Mal noch ausführlicher sprechen. Dann danke ich euch jetzt schon mal für diesen ausführlichen Einblick und ja freue mich aufs nächste Mal.
1: Danke für dein Interesse.
0: Danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge.